0: Vous écoutez Révolutions Alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, agronome et autrice. J'anime ce podcast avec la complicité technique de Mathieu Briard, sur invitation de Darwin Nutrition. Comment soigner le plus naturellement possible les petits maux du quotidien que nous traversons tous à un moment ou à un autre de notre vie C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui en faisant appel à des compléments alimentaires, à la phytothérapie ou encore à des aliments bien spécifiques. Un numéro conçu pour toutes celles et ceux qui souhaitent prendre en main leur santé au quotidien grâce à une approche naturelle, facile et efficace. Je reçois aujourd'hui Louise Talleux, docteur en pharmacie et rédactrice santé. Après un tour du monde en sac à dos, elle a passé un diplôme universitaire à la faculté de pharmacie de Lille afin de se spécialiser dans la connaissance des produits naturels et des compléments alimentaires. Elle vient de sortir un livre « Se soigner au naturel » aux éditions One Health Media. De l'acné au syndrome prémenstruel, sans oublier le stress, les mycoses, les troubles du sommeil ou encore les troubles de la libido, ce livre propose pour chaque symptôme des solutions basées sur des produits naturels. Il donne également des conseils sur l'alimentation et l'hygiène de vie à adopter afin de soulager de manière globale et à long terme les troubles de santé du quotidien. Bonjour Louise
1: Bonjour Louise
0: est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, pourquoi tu as choisi de devenir pharmacienne et euh, pourquoi se soigner au naturel pourquoi, déjà, enfin, pourquoi cette orientation-là spécifiquement
1: Eh bien, j'ai toujours été attirée par le monde de la santé, par le fait de soigner. Euh, J'ai aussi toujours aimé ce côté un peu préparation apothicaire euh, que je voyais chez le pharmacien euh, du quartier. Un euh, peu potion magique Exactement, les préparations et les remèdes un peu de sorcière. <rire> et, et donc euh, voilà, avec euh, euh, le domaine santé qui me plaisait, euh, bah, finalement c'était la pharmacie qui, qui me convenait le mieux. Et donc c'était assez du coup naturel d'aller vers, vers cette voie. Et, euh, et pour ce côté justement naturel, euh, déjà petite, ma maman va toujours aussi soigner en complément des, des médicaments conventionnels par des, des tisanes de thym, du miel. Euh, et puis plus tard, justement à la fac, euh, j'avais eu des gros problèmes de peau, de peau atopique, d'eczéma. Bon voilà, pas très glamour. Et, euh, et les traitements conventionnels justement euh, m'ont Enfin, était efficace mais parfois trop efficace, m'en brûlait la peau. Et le fait derrière de, de me documenter, ce que j'adorais, rechercher, lire des choses, euh, je me suis essayée à, à un traitement plus global justement, des huiles essentielles, adapter l'alimentation, mon hygiène de vie, parce qu'il y a aussi un côté très très somatique, très psychologique aussi à des problèmes de peau. Et j'ai été impressionnée et mes proches aussi des résultats. Et donc ça a commencé comme ça, voilà, la prise en, en compte du, du, du global pour pour traiter.
0: Ouais. Est-ce que, euh, avant qu'on rentre peut-être dans le sujet, tu peux nous expliquer ce qu'est un complément alimentaire C'est ce qu quoi la définition Moi, je me demande toujours aussi euh, à quel endroit ça s'arrête
1: et ça commence. Alors oui, bah effectivement, pas de question. Les, les compléments alimentaires, ce sont des denrées alimentaires. Euh, et Par définition, dont le but, c'est de compléter un régime alimentaire normal et qui constitue une source de nutriments euh, qui... Une de, qui, a, qui a des effets nutritionnels, physiologiques, mais pas thérapeutiques, contrairement aux médicaments. Donc la frontière elle est assez, assez fine et parfois un peu franchie par certains laboratoires, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et donc on va retrouver vraiment différents nutriments, des acides aminés, des minéraux, euh, des plantes, ou également toute forme de substance naturelle qui peut être conditionnée sous forme de doses, sous forme de gélules comprimées, gouttes, etc.,
0: est-ce qu'il y a des précautions avant d'en utiliser
1: Oui, 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 oui. oui. Euh, déjà, les femmes enceintes et allaitantes sont une population dite à risque, donc sans, sans avis médical, jamais chez femmes enceintes et allaitantes. Euh, toute personne qui, qui a un traitement médicamenteux, qui a une pathologie, là aussi, les compléments alimentaires vont peuvent interagir avec les traitements, peuvent perturber l'organisme, donc on fera toujours très attention. Et on a aussi les enfants, hein. là aussi, on va toujours, dans tous les cas, que ce soit adulte ou enfant, euh, évidemment favoriser la base, l'alimentation, l'hygiène de vie. Et chez les enfants, encore plus. On va vraiment limiter la prise après la vie médicale et vraiment au cas par cas.
0: Jusqu'à 12 ans, tu dis les enfants Ou quand tu dis les enfants, c'est jusqu'à plutôt l'adolescence euh...
1: Jusqu'à 12 ans. Après, ça dépend aussi. Il y a des critères de, de poids et de pathologie, mais jusqu'à 12 ans, oui.
0: Moi, je donne des oméga-3 à mon fils qui a 7 ans. Tu crois que je... Je me trompe
1: <rire> Non, tu ne, te, tu ne te trompes pas. Après, si l'alimentation euh, que tu lui donnes est suffisante en oméga 3, ouais. euh, ça, ça, ça peut être des, des, des cures ponctuelles, on va dire. C'est ce qu'on fait. Voilà, pour pour aussi euh, améliorer peut-être la concentration, la mémoire, pour aider aussi à l'école. Euh, mais ça doit rester des cures tu parles
0: aussi de donc, se soigner au naturel, c'est aussi la phytothérapie, l'aromathérapie. Tu en parles dans ton livre, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, nous rappeler aussi les définitions de ces deux
1: concepts Bien sûr. Alors, la phytothérapie, c'est l'utilisation thérapeutique des plantes et des extraits végétaux. L'aromathérapie, là, on va utiliser des huiles essentielles. Donc, Ce sont des essences qui sont obtenues euh, par différents procédés et qui vont euh, et donc ces essences vont contenir des composés des des composés des familles chimiques qui vont ensuite donner ces propriétés aux huiles essentielles. Et c'est très concentré. C'est très concentré. Donc que ce soit les plantes ou les huiles essentielles, on va retrouver les mêmes euh, précautions d'emploi euh, euh, que citées précédemment, mais pour les huiles essentielles justement comme c'est très concentré, on va aller encore plus loin, faire encore plus attention. On va, dans tous les cas, sans avis médical, là aussi, surtout, éviter la prise chez les femmes enceintes et allaitantes, chez les personnes asthmatiques, euh, chez les personnes qui ont des antécédents de convulsions, et également chez les enfants de moins de 7 ans, notamment pour la voie orale.
0: D'accord. On va revenir euh, juste après sur euh, quelques exemples. Euh, qu que, Selon toi, c'est quoi les meilleurs compléments, on va dire, euh, d d de façon un petit peu générale, pour commencer, ce que tu... Euh, on va dire ce que tu as toujours dans ton placard ou que tu offres à tes amis quand tu les visites.
1: Alors euh, meilleur complément, c'est pas forcément. C'est vrai que c'est euh, chaque complément. Le but de la supplémentation, c'est vraiment de se dire un complément pour une personne d'adapter justement la supplémentation pour qu'elle soit justement euh, bonne et qu'il n'y ait pas de mésusage. Mais effectivement, il y a quelques compléments, notamment les basiques dont on entend souvent parler, le magnésium. Souvent, on en parle partout, les publicités, etc. Euh, mais pour cause, hein, le magnésium contribue à plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, euh, il va participer au fonctionnement musculaire, neurologique, il contribue à réduire la fatigue, il contribue à contrôler la glycémie. Enfin, on pourrait passer des heures à parler du magnésium.
0: Et pourquoi on en manque tant que ça dans notre alimentation
1: Parce que c'est l'un des premiers minéraux qui est puisé quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on a une vie active. Et donc on peut être déficient. Alors, les carences euh, sont rares, mais une déficience, un manque d'apport, là, sont extrêmement courants. Il y a peu d'études sur les compléments alimentaires, sur les minéraux, malheureusement. On a une vieille étude, vraiment elle est vieillée il y a 30 ans, mais c'est la dernière grosse étude qui a été faite. Elle est plus jeune que moi, tout à fait. Où là, on avait effectivement observé que plus de 75% de la population française était déficiente en magnésium. Et je ne suis pas sûre que depuis l'alimentation ait pu compenser ce manque.
0: Et moi, je me demande toujours, alors c'est le complément que je prends le matin, donc écoute, je suis très contente que tu en parles, mais je me demande toujours, est-ce que c'est assimilable parce qu'on a fait un numéro justement sur les aliments ultra transformés. Et euh, le, le Anthony Fardet, qu'on qu avait invité, disait beaucoup, ce qui compte, c'est la matrice. Donc on a des nutriments, euh, des conducteurs et on a la voiture qui a la matrice. Donc euh, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir un aliment, euh, d'avoir une pomme. Et peut-être dedans, il y a un tout petit peu de magnésium et ça va être assimilé. Quand je prends ma gélule de magnésium avec peut-être un peu de vitamine B6... Est-ce que je vais l'assimiler vraiment C'est une question que je me
1: demande. <rire> Alors, il a raison. <rire> et c'est pour ça que justement, l'alimentation restera toujours la base. Parce que oui, un fruit, la vitamine C sera mieux assimilée parce qu'on a les polyphénols qui y sont associés, etc. Euh, et d'où aussi l'importance quand on se supplémente et qu'on veut apporter une dose quand même suffisante ou une petite aide à chercher et avoir une forme assimilable. Donc, quand on prend un complément alimentaire qui sont malheureusement les plus retrouvés avec des formes peu assimilées, mais Au final, ça va finir aux toilettes. Hein. On va avoir un bel effet laxatif, pardon, mmh. et ça va s'arrêter là. Maintenant, les on laboratoires... On même pas 10% en fait Si, on peut assimiler 5-10%, mais avec derrière des effets indésirables. donc euh, On n'aura pas, en tout cas, l'effet, nous, physique, si on prend du magnésium pour être plus en vitalité, on ressentira pas l'effet. Ce sera pas suffisamment apporté pour que ce soit efficace. Euh, donc, les laboratoires, maintenant, proposent des formes plus assimilables effectivement, ça ne remplacera jamais l'alimentation, mais ça peut déjà aider et là, on peut avoir effectivement une, une action.
0: Alors moi, je, je, on, ma médecin aussi m'a conseillé de prendre du fer, pourtant je suis pas, euh, je suis végétarienne et je ne suis pas en dessous de la limite, mais peut-être un petit peu quand même en dessous et en tant que, voilà, femme active, euh, non ménoposée euh, <rire> peut-être en carence, mais moi, je ne le tolère pas du tout, je ne tolère aucun fer euh, qui se vend en pharmacie, donc du coup, je prends de la spiruline en me disant euh, au sein de la spiruline, Pareil, je fais des culs, je ne prends pas en permanence. Il y a un peu de fer et peut-être que je vais mieux l'assimiler parce qu'il est euh, voilà, au sein de cette algue. Euh, mais
1: euh, voilà, c'est peut-être des histoires que je me raconte. Non, pas du tout. Alors après, euh, à, à voir la teneur en fer que contient la spiruline, si tu n'es pas carencé et que c'est en prévention, c'est suffisant. Euh, effectivement, chez euh, certaines populations à risque qui sont en carence, oui. là, on, il faudra dans tous les cas prendre soit un médicament, soit un complément alimentaire à base de fer. Là, en prévention, la spiruline est suffisante. Euh, et si tu ne tolérais pas à mon avis le complément alimentaire ou le médicament que, que ouais. tu avais dû prendre c'est parce que la forme pour le coup était mal assimilée et maintenant aussi il existe des meilleures formes comme le gluconate de fer par exemple qui est mieux assimilé et malheureusement en pharmacie ce qu'on retrouve le plus dans les médicaments parce que ce n'est pas cher ce mmh. sont des formes très peu assimilées beaucoup de femmes enceintes prennent euh, du fer et s'arrêtent en, en, en cours de cure justement parce que mmh, c'est ouais. mal assimilé
0: et pour le magnésium est-ce que tu as le nom de la molécule qui est, qui est le mieux assimilée
1: on en a plusieurs. En ce moment, il y en a une à la mode. Elle est très elle est plus chère que d'autres, mais elle est bien assimilée. C'est le bisglycinate de magnésium. <rire> C'est un magnésium qui est chélaté. En fait. Justement, il n'est pas tout seul. Il est... On lui ajoute une, une glycine, un acide aminé. Et donc, il va être mieux transporté dans l'organisme.
0: Et dans les basiques, euh, donc on a parlé euh, du magnésium, du fer. Est-ce qu'il y a autre chose euh, On a la vitamine
1: D. On en parle oui. aussi beaucoup, euh, mais la vitamine D, on peut également vite en manquer. On a 80 de l'apport en vitamine D qui est grâce au soleil. Donc pour le peu euh, qu'on soit en plein hiver, qu'on ait peu d'apports alimentaires, qu'on vive en région peu ensoleillée, on peut manquer de vitamine D. Et c'est une base pour l'immunité, pour nos os. Pour nos hormones, pour plein de choses.
0: Et alors, moi, une naturopathe m'avait conseillé de prendre les gouttes, comme ce que je donne à mes enfants. Donc, moi, je fais la tournée de la famille tous les matins, quatre gouttes de vitamine D, plutôt que de te mettre une grosse dose tous les trois mois. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Alors, oui, il y a eu <rire> plusieurs études récentes et effectivement, une, une prise à quotidienne est euh, mieux assimilée et mieux tolérée par le corps qu'une dose trimestrielle qui donne un, un shoot de vitamine D à l'organisme. Au final, on a une grosse concentration. Qui du coup euh, a du mal à être reçu par l'organisme et beaucoup est entre guillemets éliminé. Donc ça reste toujours euh, indispensable pour certaines personnes qui ont vraiment un besoin là maintenant d'une grosse dose. Mais si on peut le prendre en prévention et pour une carence, euh, une carence pas critique, mieux vaut les gouttes qui seront mieux assimilées. Effectivement.
0: Et tu as déjà un peu répondu à cette question, mais je me demandais s'il fallait se supplémenter en permanence. Donc tu dis plutôt non, c'est plutôt des cures, sauf peut-être la vitamine D, sauf peut-être qu'on la prend pas l'été quand même.
1: Exact, exactement. Euh, je préfère, moi, parler de cure ponctuelle et laisser aussi le corps euh, se reposer et oui. vrai, travailler tout seul. Mais il euh, y a des situations et il y a des personnes qui nécessitent une supplémentation à l'année. La vitamine D, par exemple, ça peut être judicieux selon les régions. On a euh, également les végétaliens, par exemple, qui vont manquer de vitamine B12, qui n'est apportée oui. que par euh, les produits animaux. Et donc là, euh, c'est même fortement recommandé de se supplémenter à l'année.
0: Mentionnons que les animaux sont supplémentés eux-mêmes en vitamine B12 Tout et que fait. comme on mange les animaux on bénéficie de leur propre supplémentation et que si on mange pas de produits animaux, on se supplémente. Mais même les animaux sont carencés en vitamine B12 je crois que ça vient d'une bactérie non, qui est au niveau de l'herbe et comme ils broutent moins et qui sont plus euh, alors je crois que c'est ça et qui sont plus soumis à des aliments un peu justement transformés, qui viennent de loin euh, plus de, sous forme de grains on a moins de vitamine B12 qui était présente sur les bactéries de, 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 dans l'herbe.
1: D'accord, c'est dire.
0: Oui, alors les principales carences en France, ce serait donc euh, magnésium, vitamine D, un peu de
1: fer. Ah bah ben oui, c'est ça. Moi j'aurais dit oméga 3 énormément, mais... Euh... Oui, et oméga 3 c'est moins, moins surveillé également, on en parle moins. Euh, et ce qui est aussi dommage, c'est qu'une enfin une, l'alimentation, contrairement là à la vitamine D ou... Où... Bon, si on va retrouver dans l'alimentation de la vitamine D, mais on peut plus vite être carencé malgré tout. Si on réussit à apporter dans l'alimentation euh, les petits poissons, les huiles, on peut déjà avoir un taux, pas forcément toujours optimal, mais quand même une, une bonne base. Donc on n'en parle pas assez. Oui. Euh, et donc oui, on, a, on retrouve la carence en fer, la carence en vitamine D, la carence... Euh, ça dépend des, des populations ensuite. La vitamine B9 pour les femmes en âge de procréer et la fameuse B12 aussi, oui.
0: Et pour les, les oméga-3, justement, donc tu dis les, les petits poissons, les huiles. On a fait un épisode un, sur le gras, donc je, re, je renvoie nos auditeurs à cet épisode. Le gras, c'est la vie, c'est les huiles, les huiles type cameline, noix, lin et colza. Et euh, pour les végétaliens, il existe maintenant des compléments, je découvert ça, oméga-3, qui sont issus d'algues. Donc ça veut dire qu'on peut prendre des oméga-3, du règne animal qui sont en fait plus complets que les oméga-3 du règne végétal dans les huiles, et euh, issus d'algues, donc sans euh, passer par le règne animal, sans manger de poisson en fait. Il existe des compléments comme ça. Oui, effectivement. Oui. Si on rentre dans les, les petits exemples, euh, j'ai ai beaucoup aimé dans ton livre, hein, parce que ça nous parle tous, je crois, euh, euh, tous, tout j'ai mentionné dans l'introduction tous ces petits mots du quotidien qu'on rencontre forcément à un moment ou à un autre. Et parfois, on a peut-être un peu honte aussi d'en parler. Donc, c'est bien de, de l'avoir <rire> dans le livre. J'ai trois exemples, si tu veux nous dire. Fatigue et surmenage, infection ARL et syndrome prémenstruel. Euh, voilà, quels sont tes deux, trois euh, compléments ou. Euh, ou euh, huile essentielle, ou tisane, que tu conseilles pour ces trois types de petits mots du quotidien
1: Pour la fatigue et le surmenage, pas la peine d'aller chercher une, une plante au fin fond de l'Amazonie. <rire> on recommence par les bases, on en parlait, le magnésium, un bon magnésium, bien assimilable. Euh, on a, oui, si, pour le coup, aussi une plante qui est intéressante, c'est euh, l'éleutérocoque qui est également appelé improprement les ginseng de Sibérie, ces racines vont booster le système immunitaire et peuvent également interagir avec certaines molécules du stress et donc sont indiquées en cas d'épuisement.
0: C'est une plante adaptogène
1: Oui, elle en fait partie.
0: Spiruline peut-être, non fatiguée sur le ou non Tu ne le conseilles pas forcément Oui, si, si,
1: je conseille également. C'est une, une mine de, de, de minéraux et de, de vitamines, la spiruline. Euh, il faut faire attention lors du choix de la spiruline. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut vraiment se tourner vers euh, un, un achat après un, un conseil euh, parce que la spiruline va capter aussi beaucoup de... tout son environnement, au final. Et si c'est une spiruline euh, issue d'un laboratoire qui pas très, très attention à la qualité des actifs et de l'environnement, on peut se retrouver avec plus de... Enfin,
0: pas d'effets indésirables. <rire> voilà, il
1: faut une bonne qualité. Donc, c'est vrai que la base, ça reste le magnésium. Et après, effectivement, la spiruline, oui.
0: Infection ORL, ouais, je te demandais.
1: Alors, en prévention, la fameuse vitamine D, une cure au début de l'hiver. Et en traitement, on peut partir sur là aussi une plante qui est l'équinacée. L'équinacée qui, elle aussi, va favoriser l'immunité, qui est validée par les instances européennes de santé. C'est assez rare pour le dire, dans la, pas dans la prévention, mais dans la réduction des symptômes et dans la réduction des récidives. Donc, on peut partir sur une semaine d'équinacée en infusion ou en extrait de poudre. J'aime bien aussi euh, l'huile essentielle d'arbre à thé qui est antiviral. On a le ravinzara, on en a plein, mais l'arbre à thé en spécifique, euh, une goutte sur un, une cuillère à café de, de miel ou un morceau de sucre, ou de, trois fois ou par an. Ou d'huile.
0: Pour ne pas manger du sucre.
1: Exactement.
0: <rire> Moi, je mets du ravinzara sur mes poignets et je frotte. Pas... Je ne fais pas une bêtise Absolument pas.
1: Et en plus, elle est très, très bien tolérée, donc aucun problème.
0: Et le fameux syndrome prémenstruel, qu'est-ce que tu conseilles pour ça On a fait un épisode spécifique aussi là-dessus, mais euh, on est curieux d'avoir aussi tes lumières à ce sujet.
1: Eh bien là aussi, roulement de tambour, le magnésium encore et toujours, des taux réduits en magnésium ont été, sont retrouvés chez les femmes qui ont un symptôme prémenstruel intense et donc là, on va l'associer avec la vitamine B6. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de compléments alimentaires qui associent les deux. La vitamine B6 va aider le magnésium à entrer dans les cellules, va aider aussi à la régulation hormonale. Une déficience en magnésium euh, va effectivement perturber l'équilibre hormonal. Donc, il est important d'au moins avoir cette base. Derrière, on vérifie, on vérifie aussi le son taux en vitamine D, parce que là aussi, ça joue sur la régulation hormonale. Et on peut penser aussi aux oméga-3, qui sont très importants, pour justement le syndrome on va dire, inflammatoire que va créer le syndrome prémenstruel.
0: C'est bien, on retombe un peu sur les mêmes. Comme toujours, c'est vraiment, c'est du basique, voilà. Euh, J'aime beaucoup, tu parles de ces questions qu'on n'ose pas poser en pharmacie. Est-ce que tu peux nous en dire, nous dire deux mots sur ces questions et peut-être deux, trois pistes pour. Euh c'est vrai
1: qu'on se retrouve souvent face à des gens qui mettent 10, 15 minutes à arriver au bout de leur, de, de leur problématique. Euh, et c'est notamment toujours les mêmes, les mêmes mots, et notamment digestifs, euh, les ballonnements, la flatulence, les la constipation. constipation, les hémorroïdes, euh, la mauvaise haleine. Et, et c'est dommage parce qu'effectivement, c'est des mots qu'on va tous avoir à un moment donné dans notre vie. On va sûrement en avoir un. Et les femmes enceintes, ils sont aussi, euh, confrontés, normalement confronté, confronté mmh. notamment les hémorroïdes après la grossesse une femme sur deux va être confrontée et on a des, on a une alimentation qui permet de, de réguler ça on a des solutions naturelles qui existent alors qu'est- ce que c'est sur quel sujet euh, <rire> sur la,
0: la constipation on, a, on vient d'enregistrer de, un épisode sur les fibres donc on a parlé euh, du psyllium tégument de plantain moi j'ai jamais trouvé mieux. <rire> On a résolu des, des cas très, très compliqués de constipation avec ça, avec Hélène. Et sinon, le basique pruneau, c'est pas un complément. Mais... Bon,
1: c'est justement ce dont je parle dans le livre, c'est le psyllium. Euh, effectivement, le, le pruneau et les, les jus de fruits en général. On peut aussi parler de probiotiques, mais ça restera quand même une base, le psyllium. Et derrière, on peut aussi réguler la flore avec des probiotiques. Et derrière, ce sera une alimentation Justement, riche aussi. en fibres, ce sera éviter la sédentarité. Euh, euh, voilà, le, le mouvement permet aussi de faire un massage naturel de, oui. de, du tube digestif. Sur
0: les hémorroïdes
1: Les hémorroïdes, on pourra parler de plantes vénotoniques, notamment le marronnier d'Inde et la vigne rouge, euh, qui vont favoriser une, une bonne circulation locale et éviter les, et... les, les, <rire> les bouchons. <rire> et sur la mauvaise haleine Mauvaise haleine, on peut parler de l'huile essentielle de menthe poivrée qu'on va prendre pour le coup en voie orale et qui va permettre de d'avoir de, déjà un meilleur système digestif, donc une haleine de bas, enfin, une digestion meilleure, donc moins de mauvaise haleine, et qui en plus peut parfois la menthe poivrée peut aller jusqu'à jusqu'à la gorge, jusqu'à la bouche et éviter cette mauvaise haleine.
0: Parmi les dernières questions, est-ce que tu conseilles d'acheter ces produits Quels sont les bons critères d'achat qu'il faut avoir peut-être en tête sur la composition Est-ce « est made in France » ou pas Les tests bactériologiques, tu l'as évoqué un petit peu, mais si tu peux nous
1: redonner un peu les, les grandes lignes pour les achats Alors effectivement, toujours privilégier des laboratoires français ou européens, puisque la réglementation est plus stricte et mieux contrôlée. C'est pour ça que quand on ne s'y connaît pas trop, mieux vaut aller en pharmacie, avoir le conseil d'un pharmacien plutôt que sur Internet on trouvera aussi de très bons laboratoires, mais là, il faut effectivement faire plus attention. Il y a beaucoup de compléments alimentaires qui viennent de l'étranger, qui sont moins contrôlés et on peut retrouver vraiment des, des ingrédients problématiques. On fera attention aussi à la qualité des ingrédients. On en parlait, euh, l'assimilation en dépend. Par exemple, pour un magnésium, si on, on trouve une boîte en pharmacie, ça a beau être en pharmacie, on aura une sécurité du complément, mais pas forcément une efficacité, il faut faire attention. Si on prend un, un magnésium qui a 3-4 euros, on va retourner la boîte, on voit marqué oxyde de magnésium, ben forcément c'est pas cher, c'est une mauvaise, une mauvaise forme, mais au final ce sera peu assimilé. Euh, donc attention à la qualité, si on ne sait pas, conseil du pharmacien, ou alors vérifier sur les sites internet déjà euh, les mentions légales du site, vérifier euh, ce que raconte le site, si on peut contacter le fabricant, si effectivement on a une transparence sur les analyses microbiologiques. Tu en as parlé aussi un petit peu. Avant, dernière question, tes conseils de
0: façon générale sur l'alimentation, l'hygiène de vie, pour éviter tous ces petits troubles. Donc, on a parlé beaucoup des compléments. Tu as parlé de bouger pour la constipation en particulier. Euh, tu as parlé de manger des fibres, d'avoir une alimentation équilibrée. Qu qui, voilà, qu qui, quelles sont les grandes lignes aussi de...
1: Alors, les grandes lignes, ce serait ce qu'on appelle une alimentation anti-inflammatoire, on y revient toujours, donc des, des, légumes, des légumes crucifères qui vont apporter des minéraux, des fibres qui vont aider à régénérer la flore intestinale, les fameux oméga 3, euh, les oléagineux aussi, au lieu de prendre des petits goûters chaque jour, un petit peu, avec, des, avec du sucre et des produits transformés, on part sur des oléagineux qui vont apporter des antioxydants et, et encore une Donc fois, euh, les minéraux, amandes, amandes. noix du
0: Brésil, noix de Grenoble, Exactement, euh, de Pékin, et les fruits secs amandes. également.
1: On a l'abricot sec, justement, qui est très riche en fer. On en parlait tout à l'heure du fer.
0: Et si on le prend avec de la vitamine C, on va faire que le, le fer non-héminique, le fer végétal, va mieux être assimilé. Moi, je fais toujours, par exemple, l'antiverte plus persil, ou abricot sec euh... ou figue avec une orange, pour que la vitamine C aide le fer non-héminique à rentrer. Tout à fait,
1: ces associations sont très indiquées, oui. Et aussi penser aux épices éviter, pour éviter le sel. On pense aux épices anti-inflammatoires, au poivre, au curcuma, au gingembre ou encore à la cannelle.
0: Et on a ah fait là. aussi un épisode sur les épices. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous partager une recette que tu affectionnes, une recette pour être
1: en forme Alors moi, je suis très férue des petites, des petites collations, des petites boissons santé au quotidien. J'aime beaucoup aussi le café qui a plein de vertus, mais quand on en prend trop, on peut perdre ses vertus. Et, et comme je viens du Nord, moi j'aime bien la chicorée. Alors la chicorée, elle peut être très amère. Euh, la chicorée, c'est une, une plante qui a des vertus prébiotiques. C'est une fibre, donc qui est là aussi bonne pour la pleure intestinale. Elle contient d'ailleurs des minéraux et du fer, on y revient. Et pour la rendre moins amère, moi j'en fais une petite, euh, ce que j'appelle une chicorée latée. Donc je fais, euh, je, je fais bouillir du lait végétal, n'importe quel lait, du lait d'amande, avec, avec de l'eau, je rajoute euh, quelques épices, de la cannelle, un peu de clous de girofle, pas trop. Euh, je, laisse, je laisse bouillir pendant 5 minutes. Je laisse reposer. Ensuite, je rajoute les graines de chicorée. Hein, ça se trouve partout. On les laisse infuser pendant 5 minutes. Et ensuite, on a la petite tasse. On rajoute encore un peu de miel si on le souhaite, un peu de cannelle et on a une boisson qui est un peu régressive qui est réconfortante et qui est surtout santé
0: ça m'éloie à la bouche et puisque tu en parles écoute je vais parler aussi de mes deux boissons régressives il y a le lait d'or je crois pas qu'on en ait parlé dans ce podcast donc euh, moi je mélange dans un petit bocal plein d'épices en poudre donc curcuma, gingembre, cardamone, un peu de poivre pour que le curcuma passe mieux aussi euh, pas mal de cannelle et euh, j'en mets une petite cuillère en fait il y a pas besoin de beaucoup c'est quand même assez fort une petite cuillère dans euh, moitié à lait végétal voilà souvent avoine et puis euh, eau chaude un peu de miel pour les gourmands et sinon il y a le ce qu'on appelle le nous le, le cacao euh, pareil alors on mélange du cacao euh, sans sucre euh, avec un, un mélange d'épices qui va être euh, cannelle curcuma poivre on va dire une touche de cardamone éventuellement ou de clou de girofle et puis, pareil, une, petite, une belle cuillère avec du lait végétal et de l'eau.
1: Ah, ça, c'est parfait. C'est deux boissons qui sont santé, anti-inflammatoires et en plus qui sont délicieuses. Et
0: ça permet de ne pas boire cinq cafés dans la journée. Exactement. Les... Merci beaucoup, Louise.
1: Merci, Louise.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci à Louise de nous avoir guidés aujourd'hui. Merci à Mathieu à la technique, Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition. Si vous avez aimé cet épisode, pensez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser vos commentaires. Nous ferons bientôt par ailleurs un épisode avec les questions des auditeurs. N'hésitez donc pas à les adresser sur le site de Darwin, à la rubrique contact ou sur les réseaux sociaux. À très bientôt